0: back. dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardi estamos começando aqui mais um Central Esportes, seu podcast semanal sobre tudo que rolou na última semana nesse cenário maluco dos esportes eletrônicos. Hoje eu estou aqui com o Max Alexandre, e aí Max, como é que você está?
1: Tudo certo, Lucas? Tivemos um fim de semana bem agitado com a cobertura dos campeonatos, mas no fim deu tudo certo e vamos seguir para o mais uma semana.
0: Exatamente. E hoje a gente vai falar aí sobre o Free Fire que a 00 Nation mostrou sinal de vida e se afastou da lanterna, enquanto a Magic Squad assumiu a liderança.
1: No Counter-Strike, a Imperial conquista seu primeiro título em 2022.
0: No League of Legends, Liberty, Kabum e Pen avançam nos playoffs do CBLOL e a Miner está eliminada.
1: E no Valorante, a Loud fez o L e é campeã da primeira etapa do Challenge Brasil de 2022.
0: Fica ligado que depois da vinheta a gente começa o Central Esportes.
1: Vai ser o de para gente, o de, um de uma final!
0: Queria começar aqui, antes da gente começar a falar do Free Fire, queria fazer uma intimação pra você, senhor Max Alexandre. Para de me chamar de Lucas, mano, pelo amor de Deus, é. <risos> parece que é minha família brigando comigo, tá ligado?
1: É costume, é costume, no dia a dia eu sempre chamo de Gerard e tal, mas chega agora no, em gravação, eu, eu sempre falo Lucas mesmo.
0: É, exatamente, mas pra galera que tá ouvindo a gente aí... Se um dia vocês vierem trocar ideia comigo em qualquer lugar, Gerardi, por favor, hein? Por favor. Mas vamos lá, vamos começar aí falando um pouquinho sobre o nosso querido Frifas, né? Nesse último fim de semana, a gente teve a penúltima... É, semana, né? Quer dizer, ainda estamos tendo, né? Porque hoje, segunda, hoje que a gente tá gravando, né? Estamos gravando na segunda, ainda vai ter partidas, né? Então ainda tá rolando essa penúltima semana, mas vai ser a penúltima semana para definir aí a galera que vai ficar ali perto da zona de classificação para as grandes finais. E no sábado desse penúltimo fim de semana foi o momento dos grupos. A e C se enfrentarem é, nessa rodada da LBFF. A melhor equipe do dia foi a Nitrox, é, que apesar de não conquistar nenhum buia, ela foi responsável por 39 abates e isso fez com que eles somassem aí mais 76 pontos na tabela. O MVP do dia foi o jogador Prozin com 14 abates na com. Já no domingo, ontem, né, aconteceu a 23ª rodada da Série A da Liga Brasileira de Free Fire, onde os grupos B e C se enfrentaram. A, a melhor equipe do dia foi a 00Nation, que na semana passada, quem estava ouvindo a gente falar aí, sabe que a situação da equipe não estava muito bem. Né? Eles estavam lá na última colocação, mas ontem eles reagiram e não só fizeram uma dobradinha de buias, mas também foram responsáveis por 38 abates, somando mais 78 pontos na tabela. Então, MVP do dia foi o Gus, da Los Grandes, né? com 14 abates na conta. E aí, Max, você chegou a dar uma olhadinha aí no, na LBFF? Como é que foi?
1: Cara, a gente vê que a situação da 00 Zero Zero Nation é bem animadora agora nessa reta final de LBFF. A 00 Zero Zero sempre estava flertando ali com a última colocação, mas ela conseguiu uma boa, um bom desempenho nesses nesse fim de semana e subi, e conseguiu subir. Ela tá acho que a duas posições, assim, da, da classificação neutra. Onde vai, com, talvez, consiga se permanecer na LBFF. Mas vai ter que brigar bastante ainda nessa reta final. A gente vê lá em cima, no, no, na tabela, que a Los Grandes deu uma reagida, né, cara? Eles conseguiram subir agora para o top, top 3 da LBFF. Magic Squad e B4 se permanecem ainda como as melhores equipes do, do campeonato. A Vivo Cage na décima colocação, cara. A Vivo Cage está descendo na tabela e chega a ser um pouco preocupante preocupante, porque a Vivo Cage pode perder, se as equipes de baixo reagirem, a Cage continuar vacilando, ela pode perder essa posição logo menos e pode até ficar de fora dos playoffs, ela tem que abrir o olho. Vemos que a Loud tá conseguindo dar uma, um, tendo um pouquinho de destaque, tá conseguindo voltar a performar bem, permanece ainda na zona de classificação, olho para a Team Liquid, que está que tá se mostrando uma equipe do momento, né Gerardi? Team Liquid é a equipe do momento aí que tá conseguindo subir neste, nessa tabela da LBFF e logo menos aí a gente pode ver uma Liquid brigando ali pelo top 3, top 2, logo menos. Vamos ver se ela consegue, se ela consegue reagir nesse não só nesse, nessa, nesse restante de, de campeonato, mas talvez tenha um, um bom destaque nesses playoffs, cara. Lembrando que os playoffs da LBFF é um dia só de jogo onde, basicamente, vão ser diversas quedas em um dia só, e tudo pode acontecer. Não existe favoritos, basicamente a tabela do primeiro até o décimo segundo, segunda equipe, são, são equipes que, que vão brigar pelo título, logicamente, mas a gente não pode deixar de dar o, o favoritismo para as equipes que estão lá em cima da tabela. Com
0: certeza. É, fica de olho aí, né? Zero Zero Nation, como você bem falou, estava numa, numa situação complicada nas últimas semanas. E agora ali pode ser, se fizerem uma campanha muito boa eles podem desbancar ali alguém que tá, tá no, na situação de playoffs ainda, né? Eles podem, podem é, é, adentrar esse grupo das 12 equipes aí que vão para os playoffs da LBFF e seria uma ótima história de redenção aí da 00Nation, então ficar de olho neles. E também na Team Liquid, como o Max falou, estão bem perto ali, né? Entre, entre eles que estão em cestos. E a Los Grandes, por exemplo, que está em terceiro lugar, o que separa eles ali é mais ou menos 70 pontos. Não vou fazer a conta exata de cabeça aqui, porque a gente fez jornalismo, não matemática, né? Então, voltando aí para a tabela, Magic Squad, B4 Sports e Los Grandes compõem o top 3 do campeonato. E, como eu falei no comecinho aí, a LBFF se dirige na próxima semana para o seu último fim de semana de jogos e vai definir as 12 equipes que avançam para a grande final do campeonato. Vale lembrar aí que as 12 primeiras equipes se classificam para a grande final da competição, que acontece no dia 16 de abril em formato presencial. A 13ª colocada não vai estar tá na grande final, mas assegura a vaga para a próxima edição da Série A e não disputa a Série de Acesso. As equipes que ficarem da 14ª a 17 disputam a Série de Acesso juntamente com 8 equipes vindas da segunda Divisão e a 18ª colocada é rebaixada automaticamente para a Série B. Hoje em dia... 28 de março, quem tá na última colocação aí é Netus Miners com 40 pontos atrás da Liberty, mas isso até, o, até segunda que vem pode mudar muita coisa essa tabela aí, pode dar muito bololô ainda então vamos ficar de olho na semana que vem pra ver como que vai estar tá essa tabela aí, e agora vamos continuar aí com notícia muito feliz pros brasileirinhos de plantão, vamos sair aqui do Brasil e ir direto pra Europa, falar um pouquinho de jogo de tiro também, né, um um pouco diferente na real, Free Fire é Battle Royale, mas vamos falar aí de um FPS que a galera curte tanto, que é o Counter Strike. Finalmente! Finalmente! o tão esperado título do elenco que antes carregava o Cunha de Last Dance e agora veste o manto da Imperial, finalmente aconteceu. Fallen Fair, Boltz Vini e FNX finalmente colocaram um sorriso no rosto dos brasileiros depois de disputar a homem WGR European Challenge 2022 e sair de lá com o título de campeã é, não foi o, o campeonato mais difícil assim né Max se a gente for pensar é, em times que estavam participando né não é um não foi um campeonato que tinha ali um Manavi é, não tinham um times grandiosos assim né mas de qualquer forma foi um título e foi uma baita participação da, da Imperial aí né
1: Cara, a gente vê que o, a equipe acho que mais forte dessa, desse torneio, além da Imperial, era a Sal, que era uma equipe portuguesa que sempre tá disputando alguns, alguns, uns, alguns torneios na Europa bem importantes. Tá, tá brigando aí no RMR, tava brigando no RMR europeu também. E a gente vê que a Imperial, acho que para muitos, pode, não, não tira o alívio. Mas ao mesmo tempo acho que dá tipo, uma moral aí a equipe que, que tá crescendo, tá mostrando o jogo. O FNX brilhou... Nesse, nesse campeonato a gente vê que o FNX está querendo o jogo, está se alimentando de Counter Strike, para quem não acompanha o FNX no dia a dia dele, ver que ele realmente está assim, tá, tá se importando com essa, com essa tag, com essa equipe, porque é um momento especial para eles, é um momento de despedida e cara, o FNX tem uma história Gigantesca com o Fallen e com. que também com o Fear. Então é uma coisa bem, bem plausível a gente ver ele com essa paixão, voltando a ter uma paixão pelo Counter Strike, cara. Esse torneio eu posso dizer que foi um bom passo e bom, um bom treinamento. Porque o bicho vai pegar mesmo de verdade para Imperial daqui a algumas semanas, em Gerard?
0: Exatamente. Falando um pouquinho da FNX aí, que você comentou. E ele falou nas redes, né? Que se ele começar a ficar bom, o bagulho vai ficar louco. E é isso que a gente quer ver, né? O FNX, mano, entrando ali, fazendo o que ele já fez no passado. Eu acho que isso vai ser incrível, mas realmente aí... Mas vamos falar um pouquinho de como foi o campeonato aí, a OMEN, né, pra, pra galera da Imperial. Eles garantiram a participação nos playoffs do campeonato pelo Grupo B, encaixaram duas vitórias e uma derrota, essa única derrota foi pra própria Sol, né, que o, que o Max comentou, pra avançar em segundo lugar do grupo. O primeiro lugar ficou realmente para a Sol ali, três vitórias e zero derrotas. Nos playoffs, eles o, a Imperial eliminou a Masonic, não sei se é assim que fala o nome do time, desculpa se não for, mas eliminaram eles por 2x1 um, e encontraram a Falcons na grande final, Falcons que eliminou a própria Sol. E a gente começou a série melhor de 3 na Inferno com direito a uma programação, Prorrogação, que terminou com o triunfo brasileiro por 19 a 7, e foi na Nuke ali que a Imperial colocou o último prego no caixão para gritar. É campeão. Até rimou. Eu não tinha <risos> me tocado que se arrimar, mas até rimou para comemorar aí. Foi um 16 a 14, com destaque na participação de gala do Fer nesse último mapa. Ele jogou. Muito esse último mapa, mesmo. Realmente, o Max falou aí, é, destaque fica para o FNX, mas o Fer nesse, nessa nu que jogou muito. E além de levar o título aí A equipe verde e amarela também faturou 10 mil euros, que, eu, que equivale aí A 52 mil e uns Quebrado, mais ou menos, na cotação a, Atual. Dinheirinho aí na conta é, Não alivia, né Eu acho que não alivia pra gente Porque como, como a gente falou É um, um campeonato com time um pouco mais Mais fracos, né, mas talvez Ali pra galera da própria Imperial é, Dê um boost aí na confiança né? Deu uma moral pra eles chegarem nos próximos campeonatos mais preparados, né? Principalmente agora eu acho que uma vitória num campeonato mesmo sendo um campeonato é, de, de escala menor, né? Já, já ajuda eles para chegar no major da Antwerp aí pro pro RMR, né? Bem preparados, né, Max? O que, que você acha?
1: É um assunto que a gente precisa comentar na próxima semana, né, Gerardi? Vai ficar, acho que, para uma pauta da próxima semana, porque vão estar a 10 dias agora do RMR da, da Romênia. Mas a gente não pode deixar de falar. A Imperial, claramente, é uma das equipes que vai estar entrando como favorita. Claro, tem T-Liquid, tem Complexity, tem Fúria... Tem, tem IG, são equipes que são especialistas em torneios internacionais, mas a gente não pode tirar nenhum mérito, a gente não pode falar que a Imperial não vai entrar como favorita, eu acho que é a equipe favorita da, da região da América do Sul ela vai brigar agora com, com equipes que acho que estão sangue nos olhos, eu poderia dizer, que estão sedentas por essa vaga no Major, porque querendo ou não é uma oportunidade de vida, cara, é uma oportunidade de vida, e ao mesmo tempo que eu posso dizer que vai ser interessante ver como que as equipes sul-americanas vão, assim, vão, vão jogar nesse nesse RMR da Romênia, por, pelo fato de que desde 2019 não tivemos um Minor, não tivemos nenhum Minor classificatório o Major, e essa é uma grande chance da gente ver uh, as equipes da nossa região, do nosso país, é, desempenhar contra as equipes lá da América do Norte.
0: É, queria lembrar que enquanto isso tava rolando, o grupo C da ia o Pro League 15 também, e só pra dar uma pincelada por cima aí, pra gente não deixar passar batido, depois de cinco dias de jogos desse grupo, a única brasileira dele, que era a Godsent, acabou não avançando pros playoffs, depois de ficar em quinta no grupo, com apenas uma vitória em cima da Paris e, e quatro derrotas. Também antes da gente ir pro, pro, pro esse nosso próximo assunto, Max, queria fazer um uma brincadeirinha aqui rapidinha. É, RMR das Américas, seis equipes passam. Quais equipes você acha que passam?
1: Eu vou. vou eu vou. São seis equipes. Eu boto Fúria passando como Legends. Eu boto um Team Liquid, IG passando também. São equipes muito fortes. A IG tá com uma equipe. Um timaço liderada pelo pelo 2K, eles têm um Breezy Cirque e o Altmetric, Altmetric que é um campeão de Major, ele é, especi é especialista agora em jogar em campeonatos internacionais e tem o Malek que ele foi o técnico da, da G2 e que foi vice campeão do último, da última edição do Major. Eu boto dessa série equipes a, a quinta equipe que pode que pode passar também Imperial, eu boto Pen Game passando também pela talvez com a quinta colocação e uma surpresa. Talvez algumas pessoas me xinguem, talvez as outras pessoas falem não, mas eu acho que muito provavelmente a, a sexta vaga vai ficar com a Team One. A Team One que tá jogando muitos campeonatos na América do Norte, sabe jogar com essas equipes grandes, tem um elenco bem, bem formado, bem redondinho, tá, tá jogando de uma forma bem segura e eles têm agora a volta do TRK. Que chegou agora no começo dessa temporada. Eles tinham... Um, que chega para liderar junto com o com, Maluk. Com agora essa equipe da Team One. E eu não sei, mano. Eu acho que a sexta vaga vai ser muito disputada. Mas eu ainda acho que Team One... Vai levar essa vaga todo respeito para a pro para São Caetano, para a NNZ, para a Mas eu acho que esse RMR vai, o, vai falar muito mais alto também a experiência. A Kazé ainda é uma equipe que precisa ainda de ritmo, precisa jogar mais uns campeonatos. Ela jogou poucos campeonatos grandes aqui desde que fez essa nova formação. Então eu acho que a experiência vai falar um pouquinho mais alto nesse, nesse RMR da, da Romênia Gerard.
0: É, eu tô... Os, os cinco times primeiros que você falou aí, eu, eu concordo muito. Eu também acho que esse sexto lugar aí que vai, vai ser uma surpresa, talvez. Eu boto fé na Team One, mas eu não ficaria surpreso também se uma 00Nation aparecesse ali. Uma Kazé também, que a gente viu que eles foram bem contra contra a Imperial lá no primeiro qualificatório, né? Então, acho que realmente concordo com essa parte de experiência, mas eu acho que tá bem aberto aí pra gente ter algumas surpresinhas aí,
1: né? É, eu não coloquei a 00Nation, Gerard, porque a 00Nation tá tendo resultados muito, mas muito ruins nos últimas semanas, que é um pouco preocupante porque mostra que tipo a 00 precisa de mais um tempo aí pra, pra trabalhar, pra, pra, pra encaixar esse elenco, acabaram de formar a equipe agora no começo do ano também, então essas equipes novas precisam de um tempo, eu acho que... Pra você brigar pra uma vaga de major, você precisa de experiência e você precisa de tempo de trabalho. Não há coisa que você faz em pouco em menos de dois, três meses que vai dar certo. Então eu acho que pode rolar uma surpresa, logicamente, como você falou, mas eu ainda, eu ainda acho que a experiência vai falar muito mais alto nesse RMR.
0: Saindo do RMR das Américas e também da Europa, aí que a gente acabou de falar, vamos voltar para o Brasil porque teve muita coisa boa nesse fim de semana. Sexta passada começaram os tão esperados playoffs do CBLOL e tiveram início aí com confronto de repescagem, né, entre Miners e Liberty, as duas equipes aí por terem é, se classificado para os playoffs nas últimas colocações ali da tabela, né, então em quinto e sexto, se enfrentaram diretamente pela tabela da repescagem, depois de desaparecer e ter um segundo turno muito diferente daquele que foi o primeiro turno da equipe nesse primeiro split de 2022, a Liberty parece ter se encontrado para os playoffs e encaixou um 3x0 na Miners ali para parar a locomotiva e avançar pela fase de repescagem. Ei, Max, o que, que você achou desse, desse jogo aí?
1: É, meu amigo, a gente vê que a Netflix Miners acho que só tá só passeando, pelo incrível que pareça, a gente botando assim uma moral neles, os caras quebraram o nosso predict da semana passada, a gente fala.
0: A gente, a gente votou neles pra avançar? Eu não lembro.
1: Votamos, voltamos. voltamos. Eu, eu...
0: Nossa, pode crer, velho.
1: Eu falei que a Liberty podia... É, tinha um elenco mais, tipo, um pouquinho mais experiente, mas, pô, pelo desempenho da Netshoes, a gente botou a Netshoes na frente, né? <risos> mas quebraram o nosso predite mesmo. Muito obrigado aí pra Liberty aí, cara. Mostrando que a gente tá entendendo muito de LOLzinho, mas beleza. <risos> Tamo junto. E falando um pouco do confronto, é... eu, foi aquela coisa que eu falei. O Experiência em Stage pesou, a Liberty soube jogar muito bem contra o Netshoes, é, mas agora a Liberty vai ter um desafio já agora nessa, agora nessa... nesse sábado agora, vai ser um desafio pesado e que vai exigir que nessas horas que um substituto também fala muito mais alto, não é mesmo? Mas se bem que as equipes... Eu... Sei lá, eu vou deixar pra você falar desse próximo confronto agora, desse último fim de semana, que meio que eu não gostei, cara. Eu tenho minhas críticas sobre isso.
0: Bom, só, só dando uma pincelada aí por cima do jogo da, da Liberty, né? Foram três jogos aí de... em torno de 30, 40 minutos. É, Liberty jogou muito superior, eu acho. A, a Miners realmente vinha num, num momento bom pra equipe, né? Mas rolou ali, o, o Croc não apareceu tanto quanto eu achei que ele ia aparecer né? o Croc é um jogador que nas últimas semanas tem se destacado muito não conseguiu fazer muito nessa série então eu acho que esse jogo entre Natchez né, Miners e Liberty aí só serve pra, pra mostrar mesmo o que o Max falou, que é o quanto eu e ele entende de Liga of Legends né? mas no sábado ali rolou um jogão entre Cabon Sports e Red Kennedy. elas colocaram-se frente a frente ali em um confronto que tinha tudo, tudo, para ser a série do fim de semana. No entanto, não foi muito, muito bem o que a gente viu, assim. Eu acho que não foi muito o que a galera tava esperando. Apesar de chegar o estúdios da Riot com sete jogadores e muitas estratégias ali na, na mesa, né? Parece que os esforços da Red não foram suficientes e eles continuaram tendo dificuldades. Com a Kabum continuando a se mostrar uma das melhores equipes dos Belol, de forma geral, né? Encaixando um 3 a 0 seco muito é, incisivo. Lembrando ainda, né, eu falei sete jogadores da Red para galera que não que não assistiu o jogo. Eles foram além do Avenger e do Greve. O Betão também apareceu como substituto para o Top, né? Inclusive ele jogou os dois jogos, os dois últimos jogos da série é, no lugar do Kiko. Então foram sete jogadores que eles levaram aí para essa partida. E sinceramente, assim, eu não sei. O que, que essa Red Kennedy tem que fazer para continuar nos playoffs? Não, sinceramente, o, o, o que eu vi desse jogo não me animou. É lógico, Kabum tá num momento excepcional. É, o House, cara, eu, eu não tenho... Pa... Eu, assim, eu acho que fica até chato, né? A gente está elogiando tanto o
1: House... Todas semanas estamos aqui elogiando o House Gerardi. Toda semana.
0: <risos> Exatamente. Além do, da dupla... De todo mundo na real, né? Mas eu acho que a, a, o grande foco quando a galera fala da Kabum é es, essa dupla de sul-coreanos na parte do topo do mapa, ali, então Parangue e Mas além deles, eu acho que o House ele tem se mostrado um jogador extremamente constante e é muito interessante ver ele mantendo essa constância nos playoffs, né? Então, Kabum chegou muito forte, botlane constante também. Não senti que a, que a Red, em nenhum momento dessa, desses... Eu acho que, com exceção do terceiro jogo ali, que eles reagiram um pouco mais, mas não senti em nenhum momento dessa série que a Red tinha chances... De levar, de levar essa série contra a Cabum. sabe? Eu senti em todos os momentos que a Cabum tava em controle do jogo e que eles não tinham muito... Que a Red tava ameaçando eles tanto, assim. Então, acho que esse... Assim, pra mim foi um pouco decepcionante, porque eu achava que ia ser um jogo muito disputado e acabou que a Red continuou mostrando as, as mesmas dificuldades que eles tinham na, nas últimas semanas e parece que não, não conseguiu avançar, sabe? Não conseguiu evoluir o suficiente a ponto de desbancar a Kabuma aí.
1: Acho que foi uma série inofensiva da parte da Red, cara. A Red brincou, tipo... No momento que você entra num playoff, cara, mesmo sendo uma chave superior ou inferior, você tem que brigar até o último momento. Trazer o Betão, que é um jogador de Academy. Não jogou nenhum jogo. Acho que não, não, ele não jogou nenhum jogo da fase regular, no é mesmo, Gerard. Eu acho que ele não jogou nenhum jogo. Jog... Colocar ele no playoff... Tudo bem, eles têm o planejamento deles, tem o treinamento da semana, mas eu acho muito arriscado. Eu acho que deveriam ter mantido com o Kigo. Eles deveriam ter, pelo menos, feito uma mudança, assim, com a Aegis, com o Gravitar. Acho que, pelo menos, um jogo, assim, tipo... Um jogo só para ver como a equipe ia dar uma reagida, mas ao mesmo tempo que mostrou que a Red está ainda com as dificuldades durante a fase regular. E é um pouco preocupante, né? Porque eles são os atuais campeões e aí eles deveriam ter mostrado um pouco de amadurecimento no comparado à temporada passada. E isso mostra que eles realmente eles não desaprenderam, Eu acho que eles voltaram a ter os mesmos problemas que eles tiveram não só no, no ano passado, no, no segundo split, no começo do segundo split, até os playoffs. E esse ano também. Então, acho que Red vai sofrer bastante no jogo contra a Liberty. Talvez eles ganhem, talvez. Mas eu ainda coloco que a Liberty está mostrando que uma equipe mais madura. Em cima da... Comparada à Red Keynes.
0: Sim, eu concordo também. Inclusive, já vou deixar aqui. Liberty, semana que vem, eu acho que ganha. É, se não ganhar, eu desisto desse papo de, de cravar quem vai ganhar. Porque, pelo amor de Deus. Mas concordo com você também. Red Keynes aí continua mostrando... É, eu não acho que se mostrou tão preparado assim para os playoffs. Então, agora ela vai ter uma caminhada bem mais difícil na, na, na chave inferior né, contra a própria Liberty que eles vão encarar. Para fechar o fim de semana, rolou aí confronto entre Pengaming e Fúria. Se encontraram em uma série melhor de 5, levada ao quinto e último jogo para definir quem ia para a repescagem e quem ia avançar para enfrentar Cabum. É, apesar de começar com vitória. A Pain viu a Fúria reagindo nos dois jogos seguintes e teve que segurar o coração para não afobar e deixar os Panteras fecharem a série no quarto jogo. Conseguiram a vitória no quarto jogo, levaram para o quinto jogo e garantiram um encontro com a, com a Kabum depois de uma partida bem é, animadora aí. Para fechar a série, né? A série já foi muito legal de assistir, com jogos bem longos, assim, para galera que, que quiser assistir. Foram jogos bem longos, eu acho que tiveram três jogos com mais de 40 minutos. Fecharam aí com mais um jogo de 40 minutos e mostraram um, um amadurecimento muito grande. É, PEN Gaming, a gente, na semana passada, né, inclusive a galera que, que gostar de, de ouvir falar sobre LoL e tudo mais, na semana passada a gente fez uma série de três vídeos com entrevistas com os times que participaram dos jogos desse último fim de semana, vale a pena, bem legal, é, a gente conversou, com o Max né, conversou com o Maestro e durante essa conversa com o Maestro é, ele revelou que ele encarava a PEN como uma das grandes equipes aí para os playoffs, né? E isso se mostrou. A PEN, que já vinha mostrando uma, uma evolução constante no segundo turno é, e estava se tornando uma equipe a fi, se ficar de olho aí, desbancou uma das equipes mais hypadas da fase regular e uma das melhores equipes do, do campeonato, né? Mostraram muita maturidade aí. Eu, ach, eu achava que o o presencial ia pegar mais e talvez tenha pego, né, porque foram cinco jogos no final do dia, mas eu acho que a Pen assim, vai vir muito forte e eu acho que ela tem muita capacidade de surpreender e talvez ali protagonizar uma grande final, viu? Depois do que a gente viu nesse fim de semana.
1: A gente vê que a PEN mostrou que é o... deixou de ser leão de treino <risos> para virar uma equipe da realidade, né? Ela demorou muito, mas muito de verdade para engrenar o seu jogo. Mostrou nas últimas semanas, inclusive de último momento, a sua classificação conseguiu colocar o seu nome lá, lá em cima nos playoffs. E tá um jogo agora de estar cravada na grande final do CBLOL. Gerard, acho que não, a gente não ia falar disso umas semana, semanas atrás, que a PEN poderia estar um jogo da grande final do CBLOL, não é mesmo?
0: Eu nunca, eu nunca falaria isso, sinceramente.
1: É mesmo, tipo, de, a, a, o que a PEN tava mostrando nas últimas semanas, acho que mais no primeiro turno do CBLOL, era uma equipe que tava brigando até mesmo pra ficar fora dos playoffs. Isso mostra que, tipo, o que o trabalho, o que o trabalho, uma mudança de elenco, um trabalho de alguns meses que o John Ray tá fazendo lá dentro, tá valendo a pena e que o que ele deixou de ser um, um assistente, deixou de ser um, um treinador em, que tá aprendendo quase já virar realidade, cara porque ele é um treinador muito bom e mostra que o trabalho dele tá, tá refletindo não só desde o ano passado, mas tem, agora como é nesse ano também, vai ser um jogão eu acho que não sei, acho que nesse domingo, então, provavelmente eu estarei nesse plantão, então seria eu que vou ter que sofrer talvez com cinco jogos <risos> mas aí, é, mas faz parte Vamos, vamos ver se Pen e Kabum vão entregar esse, esse, talvez um jogão na próxima semana. Eu espero que sim, porque o, o, o espectador espera um, um, um grande espetáculo, mas vamos ver. Agora, lá embaixo aí vai, ser um, vai ser um probleminha lá embaixo. A chave inferior, não é mesmo?
0: Exatamente. Independente de quem perder esse jogo aí entre Cabum e Pen, a galera lá debaixo da repescagem vai ter que enfrentar um, um, um time muito forte aí é, voltando um pouquinho para a Pen rapidinho, é, para a galera que quiser assistir esse jogo, eu particularmente recomendo muito. Eu era quem, eu que estava cobrindo ele ontem, né? E eu recomendo muito assistirem porque foi um jogo muito interessante de assistir. As lutas foram muito boas, principalmente do primeiro jogo ali. Eu acho que a Pen jogou perfeitamente as lutas. Então fiquem de olho, a galera da Pen, mesmo nas partidas que eles perderam, é, eles jogaram bem. Então, eu acho que vale a galera ficar de olho aí e ver como é que tá. E na semana que vem, continua os playoffs do CBLOL, né? Com a derrota, a Fúria, ela foi pra repescagem. E agora ela espera o resultado do jogo entre Red Canids e Liberty para saber sua próxima adversária do campeonato. É, como eu falei, os playoffs eles continuam no fim de semana que vem com o jogo entre Red Canids e Liberty no sábado e Kabum e Pen no domingo já. Então, coisa muito boa no fim de semana que vem. E alguns passos para o lado de onde as equipes estavam se enfrentando presencialmente pelo CBLOL. As transmissões do Valorant operavam a todo vapor. Na última semana, na verdade, a gente teve o início dos playoffs do Challengers Brasil. Nesse último domingo, a Loud mostrou a sua verdadeira força, que a gente já sabia né? A, a, a verdadeira força deles. E foi a grande campeã do Valorant Challengers Brasil 2022. Primeira etapa. A tropa encarou a Ninja em pijamas e venceu com folga pelo placar de 3x0. Repetindo o resultado do confronto contra a própria Anip que aconteceu na sexta pela final da chave superior. É, mas antes dessa grande final, a Nip teve que passar pela equipe da Vivo Cage na final da repescagem. Os ninjas venceram a VK com um apertado 3x2 e avançou aí para a grande final do Challengers Brasil. Só que lá a Loud. Continuou o, o, o que a gente já vinha vendo eles fazendo durante, todo o, durante toda essa primeira etapa do Challengers, né? Que era literalmente ganhar tudo. Eles conquistaram o primeiro mapa da Bind com o um elástico 13x4. Em seguida rolou a Fracture. A Nip fez a tropa suar demais nesse segundo mapa. Mas com o protagonismo do, do Aspas, a Loud terminou a Fracture em um 13x11. Fecharam a série na Ascent. A Loud não deu chances para os ninjas e repetiram o, o placar do primeiro mapa, né, então 13x4 e encerrou a série com um sonoro 3x0, cravando aí uma campanha invicta dentro do, do Challengers Brasil. Né? Com esse resultado, eles fecham o campeonato é, sem perder nenhum mapa sequer, como eu bem falei agora. Além da classificação para o Masters, a equipe do Saci recebeu como premiação R$ 100 mil. Reais aí, enquanto a Nipe levou para casa R$ 75 mil e viaja nessa semana para o México para disputar a última vaga do, do Masters contra o vice-campeão do VCT Latam nos playoffs da América do Sul. Loud é, vai para o Master de Reikjavik, Nip ainda pode ir para lá também se ganhar da vice-campeão do VCT Latam. E aí, Max, o que, que você achou desses playoffs do VCB?
1: Sem palavras para Loud, a Loud achei que. Acho que eu saci o Sadaki, que tudo que eles aprenderam durante o ano de 2021 eles jogaram nesse, nesse VCT-BR. Eles mostraram que toda, toda a experiência deles valeu a pena. Todo o sofrimento que eles, que eles passaram ao longo de 2021 também valeu a pena. Eles trouxeram dois meninos muito bons: o Aspas, que pra mim é o melhor duelista do Brasil, e o Les, que tá sendo, tá, tá sendo um destaque bem diferente, né? Mesmo porque o Les não passou por nenhuma equipe grande assim durante 2021. Ele passou pela. Acho que foi pela foi a equipe da Jaguares. A Jaguares teve um desmanche aí na organização. E o Les agora chegou para comple completar essa equipe da Laudio foi um belo jogo completo, né, mesmo, Gerard?
0: É aquilo, né? A gente conversou com a galera ali da, da Loud no começo e eles falaram da, dessa necessidade de, de ter jogadores em posições que não fossem de duelista que trocassem bala mesmo, né? E a gente viu que Les Pancada também é um cara que dá muita bala. E o próprio Aspas aí são um jogador. Todo mundo da Loud ali troca muita bala, né? Então é muito difícil de ganhar desse time. É, eu acho que esses playoffs... Foram muito legais de assistir, assim. Eu acho que os times que se apresentaram ali mostraram um nível muito bom. Então, pô, Nip, Cage, a gente viu a própria Fúria indo muito bem também. A GameLenders e a TBK ali, que tiveram um bom momento no, na fase de grupos, eu acho que faltou aparecer um pouco mais nesses playoffs. A TBK foi eliminada sem ganhar nenhum mapa e a GameLenders ganhou apenas um mapa da Fúria. Eu acho que faltou a, a aparecer um pouco mais. Talvez o que tenha falado mais alto foi... É... Essa questão de experiência no, nos playoffs e tudo mais, mas a gente vê aí que o nível brasileiro tá, tá alto, mas o da Loud tá maior, né? Eu acho que uma preocupação que eu fiz, gostaria até de talvez fazer uma entrevista com a galera da Loud pra saber disso, né? Mas o que eu sinto é que a Laude ela tá num patamar muito maior do que qualquer outra equipe brasileira aí. E o que me preocupa é que agora eles vão para o Master de Javik, Não sei o quanto que isso vai afetar o, o desempenho deles, né? A falta de, um, de alguém ali cutucando eles para eles melhorarem, né? Eles chegarem lá no Master de Javik com tudo isso. Quanto que isso vai acomodar eles? Quanto que isso vai dificultar eles a chegarem lá e continuarem uma linha de evolução, né? Então, vamos ficar de olho nessa laude. Mas o que eles mostraram aqui no Brasil, eu acho que já dá para se animar e pensar numa atuação brasileira lá no Master Jigjavik muito melhor do que a gente viu no ano passado, né? Mas é, eu acho super importante frisar isso pra galera não ficar com hype lá em cima pra gente não, não quebrar a cara quando chegar lá fora, né? Porque a gente sabe que, do mesmo jeito que o cenário brasileiro evoluiu, os outros também, com certeza, evoluíram muito do último ano pra cá.
1: Minha crítica sobre... Acho que as equipes têm que sair muito da zona de conforto, Gerard, aqui no Brasil. A Loud soube... É, se aproveitar dos erros dos, da, das equipe, da, da, dos adversários demonstrou um valor muito bem jogado acertaram cer certinho em cada posição, eu acho que cada, cada equipe hoje em dia do, do, do Brasil ainda tá tentando se encontrar em, em, por, por posições, a loud se acertou é, a gente viu claramente em todas as séries desses playoffs que a Laude não deu chance pra ninguém, cara não deu chance pra ninguém, lógico. A NIP teve um jogo da VK que eles, que eles conseguiram flertar ali com o tentar levar um jogo para prorrogação contra a Loud, mas não deu certo. Então eu acho que esse Masters eu ainda, ainda perguntei pro Less na coletiva de imprensa se isso seria um teste pra Loud ou seria um desafio. Ele falou que seria um desafio porque a gente, ele quer mostrar um, um Valorant bem jogado, ele quer representar bem o Brasil lá fora. E é um desafio pra Loud porque mostra que como a melhor equipe brasileira vai se desempenhar bem lá fora, a gente pode ficar com um teste, porque a gente pode ver como, como que a, a Loud vai sair lá fora, porque são equipes muito fortes a gente vê os especialistas colocando a Loud como uma equipe que pode brigar como contender pode brigar com as equipes contra as grandes equipes lá de fora e eu concordo plenamente, eu acho que a Loud entra como contender e pode se tornar uma candidata também a, um, a um título de Champions logo menos, a gente nunca, nunca se sabe, a gente não pode deixar também de, de mencionar que o Brasil é um dos países que mais é, teve resultados satisfatórios, prazerosos no F, nos FPS, tanto no Counter-Strike como no Rainbow Six Siege e no Valorant Allowed pode ser entrar nesse patamar também e sobre a Nip, eles vão ter que suar, porque são duas equipes que eles vão encarar, talvez, nesse Ultimate Last Chance, que é, pode ser Cru ou Leviathan. Pelo que tudo indica, pelos resultados afirmados, a Leviathan entra como favorita para ganhar, e talvez a Cru encare os brasileiros. E talvez seja um, um jogo que pode medir forças para a Nip. Por conta da Cruz ser uma equipe que já foi a. se mostrou a melhor equipe do Latam no ano passado. E, tem, e pode ser um desafio muito grande pra NIP, que pode até ser prazeroso pra NIP pelo fato deles é, buscar resultados, eles jogarem com uma equipe grande aqui no, na América do Sul e entrar com cabeça erguida agora pro Masters, mas vamos ver o que essa semana vai, vai demonstrar pra gente e é um assunto que a gente vai debater, é, debater bastante na próxima semana.
0: Exatamente galera, fiquem de olho aí as é, próximas semanas os próximos meses de Vavá vai ser muito da hora, então Fiquem de olho, hein? Pra galerinha que tá escutando a gente, fica a pergunta aí o que, que vocês estão achando do cenário brasileiro de Valorant nesse ano. O nível aumentou, a Loud tá dominando tudo porque tá faltando time pra bater de frente. Manda sua opinião pra gente lá no ESPN Esports Brasil com Z no Brasil, né? Arroba Na verdade, não só opinião, mas também sugestões que vocês tiverem pra gente, do que que a gente pode falar mais, como a gente pode melhorar o podcast. Então não deixem de mandar uma mensagenzinha pra gente lá, nem que for pra, sei lá, agradecer ou alguma coisa do tipo. Bom, a gente fica, vai ficando por aqui no Central Esportes desta segunda. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo e até semana que vem aí com muito mais esportes.